0: The Gays Boys with Eyes Heute Canada's Drag Race Staffel 3 Drag Race France 1 und Drag Race Philippines 1 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice, dem einzigen deutschen Drag Race Recap Podcast mit Gio und mit mir, Max. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass er auch wieder mit dabei ist. Hallo Gio. Hallöchen. Gio, sag mal bitte noch mal ein paar Worte für unsere lieben ZuhörerInnen. Vielleicht merken sie eine Veränderung.
1: Ja, ich hoffe, dass sie eine Veränderung merken, weil bei mir in den Ohren klingt es schon viel besser. Und ich muss auch sagen, es fühlt sich auch sehr professionell an, das Ganze. Oh, uh, Gio, noch, <lacht> was hast du gemacht? Was hast du machen lassen? <lacht> Ich habe mir Botox, nee Spaß, ähm, <lacht> ich habe mir für mein Setup zu Hause eine Spinne gekauft, in die man mein Mikrofon reinstecken kann, die man dann an einen Verlängerungsarm, den man am Tisch ran machen kann, dran montiert habe. Also oh. Das Ganze ist jetzt sehr professionell, ich kann das Ding jetzt hier hin und her schwingen und man hört vielleicht auch ein bisschen den Unterschied und ja, es ist qualitativ hochwertig.
0: Jetzt kannst du noch so oft auf den Tisch hämmern, das Mikrofon
1: bleibt stabil. und Ich muss sagen, so wie das Mikrofon in der Spinne drin steht, es steht, aber es ist irgendwie nur mit einer Schraube festgemacht, deswegen lasse ich es mal mit dem auf den Tisch rumklopfen und hämmern, weil... Es
0: wird gehalten von einer Schraube und ganz, ganz viel Hoffnung.
1: Mhm, mhm. Und bei dir alles fresh und im grünen Bereich, so wie es sein muss? Ja, ja, alles ganz gut. Fresh, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit mit etwas nicht ganz so
0: Freshem beschäftigt. Etwas, was in der Vergangenheit zurückliegt. Und zwar habe ich nochmal RuPaul's Drag Race All-Stars Staffel 5 gesehen.
1: Uh, und wie das? Hast du gesagt, so hier, das muss ich jetzt aufarbeiten, psychisch, mental und körperlich oder?
0: Jetzt kann ich ja endlich, der große Vivier liegt ja schon ein paar Folgen zurück darüber sprechen, dass er in meinem Leben ist. Also ich habe das zusammen mit meinem Mann geguckt, weil er guckt halt Drag Race nur, wenn ich es ihm zeige und ihm gefällt Allstars viel besser als die normalen Formate. Er sagt, eigentlich könnte ich nur Allstars gucken und ja. <lacht> <Same> eigentlich, aber <lacht> für ihn, der das halt nur so nebenbei guckt, ist das halt nicht so wichtig, die Queens richtig zu kennen. Auf jeden Fall haben wir uns also durchgearbeitet und dann wären wir irgendwann bei All-Stars 5 gewesen, aber er hatte dann All-Stars 1 und Staffel 2 nicht so richtig gesehen und da wollte ich unbedingt, dass er das vorher sieht, damit er Jujubi besser verstehen kann. Mhm. Und das hat halt ein bisschen gedauert, aber haben wir alles abgehakt und dann haben wir jetzt endlich mit Staffel 5 angefangen. Und mein Plan ist auch aufgegangen. Er fand Jujubee richtig witzig und toll und super in der Staffel. Wie ich ja auch, aber ich glaube eben, das geht halt besser, wenn man ihre Journey so ein bisschen besser verstehen kann.
1: Ja, ja. Nee, also ich finde, Jujubee hat so in Staffel 2 schon einen Imprint hinterlassen, aber so richtig aufgeblüht mit ihren Jokes hat sie erst bei All Stars 1 und Drag You und natürlich dann halt ihre Hintergrundgeschichte, die man dann so mitgekriegt hat über die Jahre hinweg. Und beim Gucken
0: von All Stars 5 sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die erste, die Staffel ist besser gealtert als man hätte denken können und ich denke, sie sieht sich jetzt besser, als man sie damals gesehen hat. Damals mhm. war das ja durchaus umstritten und hatte auch viele Kritiker. Ich war mhm. eher dann pro der Staffel, als ich es gesehen habe, ich war gut unterhalten, aber jetzt im Nachhinein, denke ich, ist sie nochmal besser, tatsächlich. Okay. Also allen Leuten, denen damals Staffel 5 von Allstars nicht ganz so gut gefallen hat, gibt der Staffel vielleicht jetzt nochmal eine Chance. Vielleicht habt ihr eine ähnliche Experience wie ich und findet sie ganz gut, auch wenn sie sich trotzdem immer noch ein bisschen komisch anfühlt, im Vergleich zu anderen. In Sicht geschlossen ist sie eine gute Staffel, aber wenn man die anderen Äußerst Staffeln dazu nimmt, so ein
1: bisschen. Nein, ja. Ja. ja, okay, es war ja auch die erste Staffel, die das ganze Lip-Sync-Assassin-Ding angefangen hat. Da bin ich ja immer noch nicht so der Fan von, aber <lacht> <lacht> dafür gibt es ja jetzt die XY versus the World Staffeln, also Genau, die haben das alte <lacht> System aufgegriffen.
0: Genau. Und dann die zweite Beobachtung, das war vor allen Dingen in den ersten paar Folgen so, dass da die Teilnehmerinnen gegen Shay Kulay antreten, also vollkommen nicht wissend, dass Shay diese Staffel gewinnt und dann bei All-Star 7 mitmacht in der all winners season mhm. Das fühlt sich jetzt im Nachhinein so an, als würden die anderen gegen Gott höchstpersönlich antreten. <lacht> Es ist einfach so, Shay hat so eine unfassbare Aura und Präsenz und Macht in dieser Staffel. Mhm. Da wirst du einfach von erschlagen, vor allen Dingen mit dem Wissen, was da noch kommt in Zukunft.
1: Ja, nee, also ich muss auch ehrlich sagen, Shay hat All-Stars-7 gebraucht, um halt von diesem All-Stars-5, ja, man hat ja gesagt, der ja, All-Stars-5 ist ja weil, eigentlich rigged für Shay, dass mhm. sie es gewinnt. Und am Anfang hat sie ja nicht so dolle abgeliefert, wie man es sich gewünscht hätte. Und ja, wie jetzt im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, dass es dann doch so ein bisschen in seine Ordnung reinfällt, wie es halt sein müsste. So.
0: <lacht> ja, ich finde die Top 3, aber trotzdem der Staffel noch richtig, richtig gut. Shea Cracker und Jujubee. Mhm. Die waren echt super anzusehen. Ja. Und ja, alle drei hätten es absolut verdient, diese Staffel zu gewinnen. <lacht> ja, nee, doch, glaube, da bin ich, ich der Meinung. Ich meine, es war schon, es war klar, dass Shay gewinnt, ja. aber es wäre absolut verständlich gewesen, hätte Jujubi oder Cracker gewonnen. Alle drei haben die Leistungen in der Staffel dafür
1: gebracht. Ich glaube, Cracker hätte bezüglich der Challenges gewinnen können, ja, da hätte man einen Case aufmachen können. Ich glaube aber, ihre Reputation hat unter All Stars 5 ein bisschen gelitten. Weil sie ist jetzt nicht so der als der Fan-Favorite rausgegangen wie damals in Staffel 10.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das ja. war schon ein bisschen <lacht> Sehr häufig. Ja, shady auch teilweise. Es ist immer auch dem, mm. dem Format geschuldet und so. Aber ich persönlich bin jemand, ich kann mich sehr mit Cracker identifizieren. Und ich kann in den allermeisten Fällen eigentlich nachvollziehen, was sie mit ihren Aussagen meint. Aber mm -hmm. dass sie diese Aussagen sagt, ist natürlich manchmal nicht der beste Weg, um sich gut darzustellen. Genau. Und manchmal kann man nicht das sagen, was man sagen möchte mit den
1: Worten, die
0: man spricht.
1: Ja, und ich glaube, Miss Cracker hat auch so ein bisschen dieses, dieses fehlende Feilengefühl, wo man sagen kann, okay, ich hätte jetzt anstatt dieses Wortes ein anderes nehmen sollen und ja, das mm. da fehlt so ein bisschen.
0: Doch wir sind heute hier nicht zusammensitzend, um über All Stars 5 zu reden, sondern reden wir erneut über drei Drag Race Formate, die dieses Jahr gelaufen sind. Yes. Canadas Drag Race Staffel 3, Drag Race France Staffel 1 und Drag Race Philippines Staffel 1. Yes. Ich finde es ganz interessant, dass kein anderes Format bis auf Kanada das Land vor das Drag Race gestellt hat. Alle anderen Länder, die mir gerade auch einfallen und ich hoffe, ich vergesse
1: jetzt keins, ich sie beseelen nichts, aber sonst steht das Land immer hinter Drag Race. Okay, sie waren aber auch die Ersten, so, weil ich es richtig in Erinnerung habe, die ein Drag Race Format hatten ohne RuPaul.
0: Drag Race Thailand. Stimmt. Ja, ne? Also, ja.
1: Ja, Kanada
0: ist auf jeden Fall besonders. Mhm. Hält sich vielleicht für was Besseres als Drag Race. Kanada ist wichtiger an der Stelle.
1: Who knows? Who cares?
0: Reden wir über Kanadas Drag Race Staffel 3. Eine Season, die auf jeden Fall gelaufen ist dieses Jahr. Das kann keiner abstreiten. Sie lief und wir haben es gesehen.
1: Ja, und da muss ich auch ein bisschen auf meine Aussage von davor zurückgreifen. Oh? Zu Who Knows Who Cares. Es war eine Staffel, die vergangen ist. Also, ja, <lacht> sie hat stattgefunden und... Mhm. Das war es dann auch irgendwie. Also. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir haben so ein bisschen die Highlights gefehlt. Okay, es gab halt natürlich Queens, die ähm, ein, die herausgestochen haben. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist es eine Staffel, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, jetzt mit den anderen zwei Frankreich und Philippines, da fällt mir mehr ein. Und auch im Vergleich zu den
0: ersten beiden Staffeln von Kanadas Drag Race. Das auch, ja. Stinkt Staffel 3 leider extrem ab, mhm. in meinen Augen. Also irgendwie, ich bin komplett nicht warm geworden mit der Staffel. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Aber irgendwie hat sich
1: einfach das alles nicht richtig angefühlt. Ja, also ich kann es auch nicht sagen, ob das Judging so war, dass man, ja. Es war eine sehr komische Staffel. <lacht>
0: Ich würde schon sagen, dass das Judging durchaus kritikwürdig ist. Meine Vermutung ist oder meine Hypothese ist, dass sie absolut nicht mit offenen Augen in diese Staffel reingegangen sind, sondern sie wussten, welche Queens sie pushen wollen, welche Queens sie gut finden. Ja. Und die anderen waren halt einfach nur Filler-Queens, die noch da sind.
1: Ja, ja, ja das stimmt schon. <lacht> Im Nachhinein, ja, stimmt schon.
0: <lacht> Und leider konnte ich mich mit den gepushten Queens jetzt nicht so anfreunden, da
1: habe ich für keine so wirklich geroutet. Da muss ich ehrlich sagen, am Anfang auch nicht, weil sie kamen mir sehr bratty vor. Also die waren sehr so rotzlöffelmäßig so im <lacht> Sinne von so, guck mal, wir sind alle jung und hübsch und schlank. Und, <lacht> <lacht> und ähm, aber jetzt im Nachhinein, umso mehr die Wochen vergangen sind, umso weniger Queens es wurden und umso mehr Fokus auf diesen Queens gelegt worden ist, ähm, hat man mehr Hintergrundgeschichte erfahren. Und ja, man konnte sich dann schon so mehr anfreunden mit dem Ganzen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Schluss dann wirklich für die beiden ein bisschen geroutet dann am Ende. Kann, kannst ruhig die Namen nennen, glaube ich. Das ist schon so lange her. Ja, Chemikultur und äh, Miss Fresalicious. Also die Namen klingen ja auch schon nach bratty Drag Queen Anfang 20. <lacht> und was haben wir bekommen? Bretty, Bretty Drag Queen Mitte 20. <lacht> Und ja, nee, also, ja, also, wie gesagt, am Anfang war es wirklich so, oh Gott. <lacht> Und zum Ende hin hat man dann wirklich, also, ich hätte wirklich mir gewünscht, dass wenigstens First Alicious es in die Top Two schafft. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich war überrascht, dass es nicht Kimi geworden ist, weil für mich hat sich die ganze Staffel eigentlich sehr wie ein. Setup für sie angefühlt. Also beziehungsweise ja nicht unbedingt, dass sie die Gewinnerin sein musste, aber dass sie ins Finale kommt, da war ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Aber das lag, gut, das lag einerseits an der, wie sie behandelt wurde, andererseits auch war im Trailer so eine Szene drin. Bei Canada's Request im Finale machen die Finalisten ja immer ein Fotoshooting mit dem Winner der Previous Season. Mhm. Und es war halt ISIS-Kultur. Und in dem Trailer war eine Szene, wie ISIS da steht, darauf wartet, dass die andere Person kommt in ihrer Pose und sie macht so ganz große Augen und sagt, oh mein Gott. und es war mir klar, dass sie dieses oh my Gott zu Kimi sagt, ihrer Dragdaughter
1: oh, ja
0: stimmt, ja, das war mir so klar und es ist dann auch so gekommen, aber gut das heißt ja nichts. Mhm. trotzdem, ich konnte mich irgendwie mit vor allen Dingen mit Kimi irgendwie überhaupt gar nicht anfreunden, also sie, sie wirkte jetzt nicht so sympathisch in den vielen Confessionals, die, die, an die ich mich erinnern kann, also so ein bisschen arg ja, unfreundlich, einfach. Es tut
1: mir leid, aber ja. manche Menschen sind einfach unfreundlich. Ja, okay, man muss ja auch nicht mit jedem klarkommen auf deiner Seite, also aber sie hatten wirklich diese, ja, die waren wirklich so richtig bratty und so, <lacht> sind also in die Staffel reingekommen, I'm fierce, I'm here und keine Ahnung was. Und, I mean, das Ganze ist ja auch ein Wettbewerb, ne? Und die Entscheidungen, die andere Queens getroffen haben, haben sie so persönlich genommen, wie es halt so, ja... So Leute Anfang 20 machen, wo man sie einfach irgendwie, oder Mitte 20, wo, wo man einfach weiß, okay, da steckt noch nicht so viel Reife dahinter.
0: Und wie sehen deine Gefühle zu den anderen beiden Finalistinnen aus? Jada Shader Hudson und Giselle
1: Lullaby? Ich muss ehrlich sagen, Giselle Lullaby habe ich am Anfang für sie geroutet, weil ich äh, habe dann irgendwo diesen Wahnsinn in ihren Augen gesehen. <lacht> und habe mir gedacht so, okay, ja, das finde ich interessant. Zum Ende hin bin ich dann aber wirklich zu Miss First Alicious übergeswitcht. Obwohl ich wusste, dass Giselle gewinnen wird. Also es war irgendwie in Stein gemeißelt ab Folge, keine Ahnung was. Also da hat sie wirklich auch auf dem Runway war sie gut und in den Challenges hat, war sie gut und man wusste, okay, das ist jetzt ihre Staffel. Bei Jada, Shader Hudson, da muss ich ehrlich sagen, dieses mal top, mal bottom, mal top, mal bottom hat mich so ein bisschen angestrengt. <lacht> und ja. Da, das, ja, da fand ich, es, ich, ja, das hat für mich auch so nicht gezündet, dass man gesagt hat, okay, du gewinnst diese Challenge und dachte mir so, hm, da war, fand ich jetzt andere besser, muss ich ehrlich sagen, aber dann gab es auch Challenges, wo andere gewonnen haben, wo ich gesagt hätte, Jada Shader Hudson hätte gewinnen sollen, also es war sehr mixed.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen auch die, Challenge, die äh, Jada gewonnen hat, diese Lip-Sings, die sie machen mussten in Pan, mhm. also habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie da gewonnen hat, aber das war halt für mich dann so der Punkt, okay, diese Staffel, hier <lacht> läuft irgendwas schief. Ja. Und das war halt Folge 3 und dann kamen halt noch sechs weitere. <lacht> ja, ich muss auch leider gestehen, also das wird sich jetzt durch die ganze Folge ziehen, ich habe nicht alle Folgen dieser Staffel gesehen, die letzten drei Folgen habe ich leider verpasst, <lacht> aus freien Stücken. Ich habe mich dann einmal hingesetzt und wollte dann weiter gucken. Da war die Staffel schon durchgelaufen und so, aber irgendwie habe ich das, das dann nach ein paar Minuten wieder ausgemacht, weil ich es irgendwie, mich hat es irgendwie abgestoßen. Ich wollte es dann irgendwie <lacht> nicht mehr sehen. Irgendwie diese Staffel war einfach <lacht> so, also ich wusste, dass diese, diese Riggery und alles und alles ist hier so ein bisschen meh und komisch und naja, äh, habe ich, hab ich dann nicht weitergeguckt. Mhm. Ich bin aber ganz froh, also das ist jetzt mein Stand nach Folge 6, dass Giselle gewonnen hat, weil ich sie von den Top 4 noch am besten fand, aber ich weiß nicht, was in Folgen 7, 8 und 9 passiert ist, deswegen keine Ahnung, ob sich das noch geändert hätte, aber ja, mein Favorit in der Staffel war halt eine Queen, mit der die Serie irgendwie überhaupt nichts anfangen wollte, würde ich sagen, <lacht> und das war
1: Irma Gerd. Irma Gerd und Vivian Vandepus. Das waren für mich Queens, wo ich gedacht habe, die schaffen es weit. Aber ja, die Produktion hatte andere Pläne.
0: Ja, ich glaube echt, sie wollten einfach auch gar nichts mit denen machen, so richtig. Ja. Da war keine Kapazität für diese Queens übrig. Deswegen wurden sich auf andere konzentriert und die beiden wurden dann eliminiert, wann es dann möglich war.
1: Ja, das war irgendwie, ja. Hm.
0: Ich hatte das wirklich, glaube ich, noch kein einziges Mal, dass ich anhand von den Promos einen Blick drauf geworfen habe, eine Queen ausgewählt, von ihr bin ich jetzt Fan und so war das dann auch und das war bei Irma der Fall. Ich finde mhm. ihren Promolog, finde ich irgendwie total cool und da hat irgendwas ganz tief in meiner Seele, hat sich da bewegt und da habe ich sie sofort in mein Herz geschlossen. <lacht> Deswegen fand ich es dann gut, dass sie dann noch so lange drin war, verhältnismäßig. Ich dachte, sie muss dann leider schon
1: viel früher gehen, aber naja, immerhin so. Naja, wenigstens hat sie ein paar Folgen ausgehalten, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, ich muss auch sagen, bei den Promos, ich, also ich, hm, als der Promo-Trailer gedroppt ist, war ich jetzt auch nicht so überzeugt von der Staffel. Oder war es bei dir auch so?
0: <lacht> ja,
1: die Promos
0: interessieren mich ja meistens eh nicht so sehr. Also da achte ich eigentlich nicht drauf so richtig. Ich guck mir die an und denke mir, ach ja, okay, schön. Weiter? Wann, ist, wann kommt die Folge <lacht> raus? Kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
1: Mhm. Nee, also an sich war das Thema ja richtig schön und farbenfroh und Neon und Paradiesvogel und alles, aber... Hat nicht gezündet. Ja. Von einem Promo-Experten jetzt <lacht>
0: gesprochen. <lacht> ja, das, das stimmt. So kann man dich durchaus betiteln. Ich finde, so, so, so
1: ein Promo-Ding ist schon interessant, weil das setzt irgendwie so einen Standard, wie qualitativ gut es ist, setzt es auch einen Standard für die Staffel. Und man weiß, okay, von hier aus kann ich mir dann erhoffen, dass es besser wird oder dass dieser Standard halt gehalten wird. Und ja. Zum Beispiel Philippins, deren ihr Trailer war jetzt nicht so imposant, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel der von Kanada, aber da wusste man wenigstens, okay, wir fangen low an und arbeiten uns dann stetig weiter hoch, also. <lacht> oder der von Frankreich, Frankreich war ja wie so ein Gemälde, also. Pff. Ja, der war cool. Speaking of Frankreich. <lacht> ja, genau, ich wollte die Überg
0: den Übergang jetzt auch nutzen. Also, vielleicht nochmal letzte Worte zu Kanada 3.
1: Rest in peace.
0: Es geht dann hoffentlich bergauf davon. Ja. Wieder zu den starken ersten zwei Staffeln.
1: Hoffen wir mal, dass Staffel 4 an Staffel 2 anknüpft.
0: Vielleicht kurzer, ich meine, jetzt muss ich leider die, den Überleitung, merken wir uns, ne? wir, mm. wir merken uns die Frankreich-Überleitung, aber wir haben jetzt drei Folgen Kanada, ist es the World gesehen, ja auch eine mm. kanadische Produktion. Sind da die Vibes ähnlich eh off wie hier bei drei oder geht es eher in die bessere Richtung?
1: Nö, also Canada vs. the World lieben wir, also ich weiß Macht ja nicht. Spaß. Wie du, also, aber ich bin voll dabei, voll, es ist halt schade, dass jetzt schon zwei kanadische Queens ausgeschieden sind, Och. aber mein Gott, es geht munter weiter, ne? Ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob ich das so schade finde. Ich meine, jede Queen, die gehen muss, ist schade. Ob in Mir ist das persönlich, glaube ich, egal, wo die jetzt herkommt, es geht für mich dann eher mit den persönlichen Sympathien
1: einher. Ja, aber jetzt wenn man sagt Canada versus the World und dann sind die ersten Queens, die rausfliegen, dann schon zwei kanadische Queens, dann denkt man sich so, okay, dann hätte es vielleicht eventuell ein anderes Land versus the World sein sollen.
0: Na, dann hätten sich die Kanadierinnen <lacht>
1: vielleicht etwas besser anstrengen müssen. Ja, das stimmt auch, wobei ich beim Judging der ersten Folge war ich auch ein bisschen verwirrt. Da hätte ich andere in den Bottom gesehen, als die Queens, die in den Bottom 2 waren. Also. Das merken wir
0: uns für die Folge, wenn wir Canada with the World besprechen. Jetzt aber, speaking of Frankreich, von vor ein paar Minuten, Drag Race France.
1: Ja, wie siehst du diese Staffel? <lacht>
0: Oh, ja, ich gebe es zu, ich habe <lacht> diese Staffel nicht gesehen. Ich habe heute die erste Folge geguckt, weil ich dachte vielleicht, also damit ich vielleicht ein bisschen Ahnung habe, auch mal die Queens gesehen habe in Bewegtbild. Mhm. Dazu muss ich sagen, die erste Folge hat mir gefallen. Und ja. ich bin etwas, ja, nicht enttäuscht, aber ich habe jetzt den Willen, diese Staffel doch noch zu gucken. Mhm. Es war besser, als ich es erwartet hätte.
1: Genau so ging es mir auch. Ich hatte jetzt für Frankreich nicht so viel übrig. Also, wie gesagt, das, der promo war wie ein Gemälde. Also, diese ganze Promogeschichte, die so aufgezogen wurde, war sehr schön. Ich konnte aber jetzt mit diesem Konzept Frankreich nicht warm werden. Und dann ging die. Frankreich Frage, als Konzept einfach. <lacht> Generell, Frankreich als Konzept geht gar nicht. <lacht> und. und dann habe ich auf YouTube, glaube ich, die ersten zehn Minuten gesehen mit den Queens, die die Entrances gemacht haben. Und ich dachte nur so, boah, nee, das wird gar nicht funktionieren. Das wird nichts, also es wird eine Staffel, die wird mir nicht gefallen. Mhm. Dann habe ich die Folge gesehen und da muss ich ehrlich sagen, am Ende der Folge war ich so, mh, jetzt bin ich aber schon angefixt und möchte Folge 2 sehen. <lacht> Und so ging es dann munter weiter, da muss ich ehrlich sagen, es war jetzt halt nicht nur so eine High-Budget-Staffel wie US-Drag Race, aber sie war sehr spannend an sich. Also die Challenges konnte man jetzt eigentlich komplett wegschmeißen, aber sobald es auf den Runway und ähm, es zu den Lip -Sinks ging, da war ich fully invested.
0: Wo ich so ein bisschen Angst hatte, aber ich weiß gar nicht, woher das kam. Eigentlich habe ich da keinen Grund zu, aber wo ich so ein bisschen mich gefürchtet habe, ist, dass es so ein bisschen Low-Budget-Produktion ist wie Holland. Mhm. Und ich glaube, das hat mich dann so ein bisschen abgeschreckt, da reinzugucken. Ja. Aber nach der ersten Folge kann ich sagen, das stimmt nicht. Also ich fand, es hat mehr den Vibe von, ja
1: tatsächlich eher so wie Kanada als Holland. Die Challenges sind auf Holland-Niveau, <lacht> da war nicht die schon mal vor, Oha. aber der Rest ist so auf dem Niveau von Kanada, würde ich sagen. Und es war auch eine Queen dabei, wo man wirklich sagen kann, das ist die Changela Frankreichs mit äh, Lolita Banana.
0: Ja, das war ja wirklich die erste Assoziation, die man hat, wenn man sie sieht, ihre ganzen Bewegungen, ihr Auftreten oder so. Also das hat so Changela gegeben, mhm. das war schon ziemlich
1: witzig. Aber auch in den Challenges und ihr Lauf in der Staffel mit den anderen Queens, die sie halt dann nicht so als polished genug ansehen, um dabei zu sein. Und, und mhm. ja, oh, und sie hat dann trotzdem in den Challenges abgeliefert, auf dem Runway abgeliefert. Klar, es könnte jetzt besser und more polished sein. Also die anderen Queens hatten dann doch schon recht, zum Teil. <lacht> Aber es war nicht so schlimm, wie Sie es gesagt haben. Und ja, also. Lolita war eine Queen, wo ich gesagt habe, boah, da, ich würde es mir so wünschen, dass sie ins Finale kommt. Und ja, <lacht> ist halt leider nicht so passiert.
0: <lacht> wie immer bei solchen Queens reicht es dann am Ende mit deinem
1: Mühe nicht ins Finale. Ja, leider.
0: Eine Besonderheit von Drag Race France ist natürlich der Host der Serie. Mhm. Denn da hört es mit den Vergleichen zu Kanada nämlich nicht auf. Genau <lacht> wie in Kanada sitzt als Main-Host eine ehemalige... US-Drag Race-Kandidatin hinter dem Tisch. Und das ist Nikki Doll aus Staffel 12. Eine durchaus kontroverse Entscheidung damals gewesen. Mhm. Denn Nikki's Run war bei weitem nicht so erfolgreich wie der von Brooklyn. Ja. Und einige Leute haben gesagt, sie ist eine zu schlechte Drag Queen, um eine Drag Queen Competition zu hosten.
1: Naja, also ich, ja. Ich weiß nicht, ich, ich wollte ich nicht diese Kritik nicht verstehen, aber ich habe es halt nicht verstanden, dass sie gesagt haben, dass sie zu schlecht ist, nur weil sie ein Early-Out war in ihrer Staffel. Mhm. Weil wenn man auf Instagram schaut und ihre Looks und so alles anschaut, was sie auf bei Drag Race abgeliefert hat, die waren ja alle high-end polished. Also du kannst nicht sagen, dass es eine schlechte Drag Queen ist. Nur weil sie halt schlecht abgeschnitten hat bei... Nicht mal schlecht abgeschnitten. Also nur weil sie halt früh rausgeflogen ist bei Drag Race. Also, ja, ja, das war so eine Kritik für mich, wo ich es nicht verstehen konnte. Also da finde ich es kontroverser, dass äh, Rita Bagger Belgien hostet als äh, also ein anderer Host aus den Ländern. Also, ja.
0: Ja, das wird auch spannend, was uns da erwartet. 2023 steht vor der Tür. Oh Gott. Aber da gucken wir dann drauf, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall, das habe ich jetzt gelernt durch dieses Jahr auf jeden Fall, sowohl mit Drag Race Down Under als auch mit Drag Race France. Die erste Folge sollte ich auf jeden Fall gucken von einer Staffel, mhm. weil wer weiß, vielleicht gefällt es mir ja plötzlich. Ja. Wieder erwarten, weil ich dumm bin und nicht daran gedacht habe. So. Ja. Aber diese Erkenntnis hat natürlich auch nicht dazu geführt, dass ich Drag Race Italien Staffel 2 mir angucke. Anguckt habe. <lacht> da geht es nämlich weiter damit. Aber bla. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das hier offen
1: gewesen. Nein. Ja, bei mir ist es jetzt auch mittlerweile drei Folgen her, dass ich mit Italien aufgehört habe zu schauen. Also, ich muss mich wirklich dran klemmen und die Dinge mal nachholen
0: ist halt auch, also das, was mich, glaube ich, am meisten abgeschreckt hat, war einfach die Laufzeit. Das kommt jetzt bei Philippines dann nochmal, mhm. aber ich habe da einfach nicht den Drive zu, 90 Minuten für eine Drag
1: Race-Folge mich hinzusetzen. Ja. Es geht mir einfach zu lange, es tut mir leid. Ja, wir haben uns zwar schon mal beschwert, dass wir gerne mehr aus dem Workroom haben würden wollen, aber <lacht> Ich glaube, das ist eine Aussage, die man gerne wieder zurücknehmen darf. <lacht> Weil manchmal war es zu viel aus dem Workroom, wo halt zu viel nicht viel gesagt worden ist.
0: <lacht>
1: mm, war das bei Frankreich auch so? Ja, also die Gespräche waren ein bisschen gehaltvoller, muss ich ehrlich sagen. Aber man hat auch manchmal Situationen gedragt und gemacht, wo ich gemerkt habe, so, okay, jetzt versucht man irgendwie so ein Narrativ zu pushen oder man versucht jetzt noch die Storyline einer Queen zu pushen, um sie dann zu eliminieren. Und ja, es war schon ein bisschen zum zweiten Mal in dieser Folge anstrengend.
0: <lacht> Als ob das heute Thema wäre. <lacht> Der Runway und die lip -Sings waren deine Highlights aus Drag Race
1: Frankreich. Mhm. Es gab ein Lip-Sync zwischen äh, Lolita Banana und La Big Bertha. Da hat es mich richtig zerrissen, weil da wollte ich, dass beide nicht irgendwie in den Bottom-Two sind. Aber ja, dann sind beide in den Bottom-Two gelandet. Und ja, eine musste dann halt gehen. <lacht> und zwei, und die beiden, ja, das man wusste, beide werden nicht gewinnen. Die Staffel ist halt nicht für sie gewesen. Mhm. Aber man hat halt für sie geroutet, weil sie waren halt so herzlich und so... So lieb irgendwie und ja, man hätte es den beiden gegönnt, aber keiner hat es denen gegönnt.
0: <lacht> Ein Double Chantel war leider nicht drin.
1: Mm -mm. Man wusste aber auch, eine der beiden wird dann in den nächsten Folgen fliegen. Also es wäre dann sinnlos gewesen, sie dann in einem Double Chantel zu retten und ja. Also
0: die Top 3, Paloma, La Grande Dame und Sœur de Muse, das war schon die absolute Top 3. Also da hat kein Weg dran vorbeigeführt, würdest du sagen?
1: Ich hätte einen Case machen können, dass statt La Grande Dame Camus weiterkommt, aber sie ist ja dann auch recht früh rausgeflogen, überraschenderweise, weil sie war The Polished Queens of all Polished Queens. Also, sie war wirklich auf US-Standard mit den oh, ganzen Looks, die sie abgeliefert hat. Also, es war eine mega Überraschung, dass sie recht früh rausgeflogen ist.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass sie gut Englisch spricht und dann am International-Format teilnehmen halt kann.
1: Ja, das hofft man den französischen Queens sehr, weil Frankreich und Englisch,
0: bekanntermaßen keine große Freundschaft. Mm -mm. Aber das war ganz witzig, weil mit Kam mit hatte ich so das ähnliche wie mit Irma Girl, da habe ich einfach nur diesen Prolog gesehen und dachte ich, okay, die finde ich jetzt gut. Mhm. Mm und war dann ein bisschen traurig, als ich dann gesehen habe, dass sie Mitte der Staffel rausgeflogen ist, ja. ohne sie halt überhaupt zu kennen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich sie überhaupt mag, wenn ich jetzt die Folgen <lacht> weiter gucke. In der ersten Folge war sie halt noch so ein bisschen, okay, war sie eher die Kategorie Kimmy und Fiercalicious. Ja. Als oh ja. Gott und Vivian. Wenn man mhm. nochmal den, den Schlag zu dem Segment davor machen möchte.
1: Ja, so ein bisschen ja. Aber mein Gott, das, die Looks haben es rausgehauen. <lacht>
0: Wir machen das ja als Season Review, das heißt, wir wissen alle, was passiert ist. Äh, deswegen natürlich noch meine Frage. Ich kann das leider für mich nicht beantworten, aber du vielleicht, hoffentlich. <lacht> hat denn die richtige Queen die Staffel gewonnen oder hättest du dir eine andere Gewinnerin gewünscht?
1: Ich persönlich hätte mir eine andere Gewinnerin gewünscht, oh. aber wenn man jetzt die Track Records vergleicht, hat natürlich die richtige gewonnen. Also deswegen sage ich auch nichts. Paloma wäre auch meine zweite Favoritin gewesen. Ich war aber so ein bisschen Soa the Muse-Fan, aber dem war leider nicht so.
0: Auch ein sehr spannender Track-Record von Soa. Ja. Win, bottom two, bottom two, high win, high, weitergekommen. und Dann runner-up. Also ja, von den Track-Records, wenn ich die jetzt mir angucke, hätte eigentlich jeder gewinnen können. Das war schon recht ähnlich.
1: Ja, also ich sag mal so, es haben andere Queens gewonnen mit weniger Effort in dem, im Track-Record das stimmt.
0: <lacht> und damit kommen wir zu unserem dritten Format für heute. Und das ist Drag Race Philippines, das zweite asiatische Drag Race-Franchise nach Drag Race Thailand. Mhm. Und auch hier spielt eine ehemalige Drag Race US-Kandidatin eine tragende Rolle in der Jury. Und das ist Jigli Caliente, die zwar nicht der Host ist, aber ein permanenter Judge im Panel. Yes. Ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Softspot für das Land, für die Philippinen, mhm. weil mein bester Freund, den ich im Internet kennengelernt habe, er ist Philippine, oh. er wohnt in Luzon und deswegen verfolge ich so ein bisschen, was in dem Land passiert, weil ich mich halt seinetwegen dafür interessiere mhm. und als dann Drag Race Philippines kam, war das natürlich,
1: oh, cool, was geht los da rein? <lacht> philippines Drag Race wurde ja parallel, fast parallel verkündet mit Drag Den, das Manila Luzon hostet. Das fand ich dann so ein bisschen shady damals, als es passiert ist.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ist das geklärt? Also war das im Gespräch, dass Manila selber Drag Race Philippines hostet und da hat es dann irgendwie die Verhandlungen nicht geklappt, weswegen sie dann ihre eigene Sendung macht oder weißt du da irgendwie was drüber?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe da wirklich nichts mitgekriegt.
0: Weil Sowas könnte man ja mal vermuten, aber mhm. ich, ich habe halt wirklich nur Vermutungen. Ja, aber ich don't know. <lacht> ich habe meinen Freund immer gefragt, was er davon hält, also bevor die Staffeln rausgekommen sind, da gab es halt dann nur die promo looks für Drag Race Philippines und für Drag Dan auch. Mhm. Und er meinte, die von Drag Dan wären besser. Ja. <lacht> <lacht> Die von Philippines werden so ein bisschen mhm.
1: oh. Ja, genau so. Genau so sieht's aus. Aber du hast das ganz gut
0: <lacht> beschrieben vorhin. Es ist jetzt an dieser Stelle und da gibt's noch sehr viel Platz dann nach oben für die weiteren Staffeln, die ja hoffentlich kommen werden, um da vielleicht etwas sich zu steigern.
1: Genau. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat der Runway mit dem Hintergrund von den Philippinen Besser gefallen als von anderen Drag-Franchises, weil sie hatten eine LED-Wand und konnten ja, das, das ganze Ding cool. ändern, passend zum Runway oder zur Challenge, die sie gemacht haben. Und ich so, oh, guck mal, was, was das für ein mega Ding machen kann mit so einer LED-Wand. Weil alle anderen haben ja diese statischen Formen, die dann so beleuchtet werden. Und sieht zwar auch schön aus, aber viel Diversity bringt es nicht rein.
0: Ja, das war wirklich eine sehr schöne Entscheidung vom. Production-Team das so zu machen, weil das hat echt ganz neue Möglichkeiten eröffnet, die wir wirklich noch gar nicht kannten. Mhm. Das war ein, ein A Breath of Fresh Air, glaube ich heißt der Spruch. Ich musste ja sagen. genau. Von den Staffeln, die wir heute besprochen haben, war es die längste mit zehn Folgen. Mhm. Frankreich hatte acht, Kanada neun. Und und das war letztendlich der demise bei meiner Viewing Experience war es auch die Staffel mit den
1: längsten Folgen. Ja. Die
0: ging halt teilweise wirklich anderthalb Stunden. Mhm. Und ich weiß nicht, warum.
1: Ja, <lacht> ich wollte es gerade sagen und ich weiß wirklich nicht, warum das Ganze, weil viel wurde jetzt auch nicht erklärt in den Folgen, außer beim Makeover. Da fand ich es passend, weil da war es auch so ein bisschen mit Drama verbunden, das Ganze. Und da konnte ich es verstehen, dass die Folge dann lang war, aber der Rest dann nicht. Was ich ganz witzig
0: fand, aber das liegt jetzt nicht an Drag Race Philippines selber, sondern einfach an den Philippinen, dass die Sendung so ein bisschen zweisprachig ist. Mhm. Also sie ist halt sowohl Englisch als auch in Tagalog, aber das ja. liegt halt vor allen Dingen daran, dass Tagalog als Sprache sehr viel Englisch auch benutzt teilweise Spanisch noch mit dabei, also ich finde ich eine sehr, sehr interessante Sprache und ich würde mich echt gerne mal so ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht so ein paar
1: Brocken lernen, weil ich halt das irgendwie <lacht> absolut wild <lacht> finde. Da muss ich ja ehrlich sagen, und das hat mich so ein bisschen erinnert an meine Geschwister beziehungsweise an meine Freunde und mich hier in Deutschland, weil wir machen auch so eine Mischung aus Griechisch-Deutsch, also Wörter, die uns schneller einfallen oder einfacher auszusprechen sind in Deutsch, sprechen wir dann im Griechisch sprechen in Deutsch aus. Ach, das ist ja witzig. Und, <lacht> und also mega interessant, lustig und ja. Aber ich glaube tatsächlich, das ist dann auch so
0: ein bisschen der Downfall bei mir. Denn ich wahrscheinlich liegt es einfach an mir oder an der Zeit, in der wir leben, aber... Ich finde es halt wirklich schwierig, das mit Untertitel zu gucken, weil ich da nicht die ganze Zeit an meinem Handy rumspielen kann, so wie ich's es halt mit allen <lacht> anderen Sachen machen, die ich angucke, weil ich muss da aufpassen und lesen, weil sonst verstehe ich nichts, das habe ich jetzt bei Frankreich heute so ein bisschen gemerkt, manchmal habe mhm. ich dann mal woanders hingeguckt und dann gemerkt, oh, Moment mal, ich, ich verstehe ja gar nicht, was passiert hier eigentlich, ich muss mal wieder auf den Fernseher gucken. Ja,
1: das ist so ein bisschen, ja.
0: <lacht> und dann kommt natürlich dann hinzu, dass die Untertitel bei WoW Presents Plus jetzt nicht first class sind.
1: Ganz und gar nicht.
0: Da kommt dann oft, dass man, dass sie es nicht verstanden haben, deswegen haben sie nichts hingeschrieben oder es, es klingt komisch, man versteht nicht, was sie meinen. Das macht
1: es halt wirklich auch nicht einfacher. Nee, es ist ein pures Chaos, die ganzen Untertitel bei WoW Plus, weil zum Teil sagen sie etwas, was man klar und deutlich verstehen kann. Und unten drunter in den Untertiteln steht dann äh, Inaudible oder keine Ahnung was. <lacht> Deswegen viele Hindernisse auf meiner Reise durch Drag
0: Race Philippines, die leider mhm. zu einem vorzeitigen Ende gefunden hat. Aber du, der ja die Staffel ganz gesehen hast, was kannst du denn über Drag Race Philippines berichten? Also was ist so dein Fazit?
1: Also mein Fazit ist, dass ich bei den Philippinen mehr gemerkt habe, dass sie sehr auf dieses. Also du wirst ein Vorbild für die ganzen Jugendlichen sein, die uns heute zuschauen. Und so nach dem Ganzen wurde das Ganze getriezt. Also man hatte immer versucht, irgendwie das Beste aus der Queen rauszuquetschen, um sie als Idol dann darstellen zu lassen. Mm -hmm, okay. Und ähm, so so, so ging es die ganze Staffel über und man hat auch so ein bisschen gemerkt, so, okay, Queens, die halt ja, nicht standhalten können, dem Ganzen, dass man versucht hat, die zu pushen, obwohl sie es nicht konnten und ja, das war dann so ein bisschen, äh, ja, wie will man es nennen, Mobbing will ich es nicht nennen, <lacht> aber so in die Richtung ging es so ein bisschen, aber es war gut gemeint, das Mobbing. <lacht>
0: Ja, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Kultur, also dann guckt man halt schon, diese, viel Fernsehen und dann diese Persönlichkeiten im Fernsehen sind, glaube ich, sehr, sehr mhm. wichtig auch äh, für die Filipinos und da war das hier jetzt nicht anders. Man hat da ja auch gesehen in der Diva-Rusical-Episode, wie viele mhm. bekannte Frauen es da gibt und das fand ich dann sehr cool, dass die da so gefeiert wurden und uns auch so ein bisschen die Kultur näher gebracht wurde und die Leute, die die gestaltet
1: haben. Ja, und, und du hast es auch angesprochen, also das Musical, von den Challenges her, war es richtig top, fand ich. Die Miss schukatan wahl das war auch eine richtig interessante Challenge, fand ich auch sehr lustig, muss ich sagen. Da war ja dann äh, Pia Wurzbach Gästschart. Genau, und die Girlband-Challenge mit pop off Atte ein Bob, ein Banger, ein Gassenhauer wurde da <lacht> <lacht> erschaffen. Also, da muss ich ehrlich sagen, die Queens, die haben richtig reingehauen in dieser Staffel.
0: Wir haben bei den beiden Staffeln davor auch drüber geredet. Die Top 4 jetzt in diesem Fall. Mhm.
1: Fandest du die berechtigt oder hättest du dir da andere Queens gewünscht? Also ich war ja Vinyas Deluxe-Fan der ersten Stunde. Mhm. Also mit ja. der ersten Challenge. Oh ja, ihre, ihr Blätter-Outfit, das war richtig, richtig hübsch. Ey, für mich hätte sie hätten sie sagen können, wir haben die Gewinnerin. <lacht> <lacht> Danke an alle, die mitgemacht haben. Fahrt nach Hause, tschüss, bye. Sie sah mega aus. Das Outfit war einfach, das war oh. und dann war sie dann sturzbesoffen bei ihrem Lip-Sync. Oh? Und hat sich so quasi selbst eliminiert, weil das Lip-Sync war wirklich oh, yeah,
0: Ah ja, okay, ja. Ich habe genau bis, bis Folge 4 geguckt. Das war die letzte Episode, wo Venias High war, danach Low Low Eliminated. Mhm. Das heißt, ich war auch die ganze Zeit eigentlich der Meinung, also auch oh, als die Staffel noch lief, ja, Venias wird das auf jeden Fall gewinnen. Sie war ja total gut bisher. Aber ich habe halt in dem Moment aufgehört
1: zu gucken, wo sie angefangen hat, schlecht zu sein. Mhm. Und das hat man auch oft gesehen. Also mit Minty Fresh hatte man das auch, dass sie ein High Trajectory hatte und dann auf einmal... Als es Makeover kam mit der Schwester, ging es dann so runter und in den Bottom-Two. Dann gab es auch einmal das Gegenteilige mit Silhouette, dass sie erst low war und dann ging es hoch. Mhm. Ich fand es bei ihr nicht halt schön, also bei Silhouette, dass sie es so ein bisschen hingedreht haben, so dass sie halt auf diese Gefühlsebene gegangen sind, weil sie hatte eine Oma mit Demenz und... Dann haben sie Bilder von ihr in Antakt gezeigt, als sie recht low platziert war. Und das Problem ist halt, dass die Oma sich halt nicht mehr an Silhouette erinnern kann, dass es oh. ein Enkelkind von ihr ist. Und das, das fand ich dann so, die hat, ja, haben sie, die Produktion hat ja dann so ein bisschen richtig dirty reingespielt, finde ich. Und ab da ging es dann aber auch mit ihr bergauf. Also dann habe ich mir so gedacht, so, okay, haben sie es dann irgendwie eingesehen, dass sie dann Fehler gemacht haben und geben ihr jetzt dann irgendwie so ein bisschen einen besseren Edit oder so? Weil am Anfang war es sehr holprig. Du hast
0: Antakt angesprochen, weil das haben wir jetzt bei einer internationalen Staffel bisher noch nicht gehabt, wenn ich meine Informationen richtig im Kopf habe, dass es einen Antakt gibt. Und das hat Philippines, obwohl die Folgen bis zu anderthalb Stunden lang waren, auch nochmal hingekriegt.
1: Mhm. An Takt habe ich aber nicht geschaut, da muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur diese äh? eine Folge gesehen, weil es auf Twitter dann so abging. Ja, es ist gar nicht schön, was sie mit ihr gemacht haben und es ist ja voll die emotionale Tortur und bla bla und alles. Und da habe ich aus Interesse dann reingeschaut und habe dann gesehen, wie das Ganze sich äh, entwickelt hat. Mhm. Und da dachte ich mir so, boah, das ist schon richtig mies, was sie eigentlich mit ihr abgezogen haben. Und ja, ab da ging es ja bergauf. ne.
0: Dann hätten wir aber noch eine Storyline in dieser Staffel zwischen Marina Summers und Silhouette. Mhm. Kannst du uns da
1: vielleicht noch mal etwas drüber erzählen? Also Silhouette ist die Dragmutter von vielen Queens in der Staffel gewesen. Fragt mich <lacht> aber nicht, welche alle, <lacht> weil es waren wirklich sehr viele. Und sie hat sich so ein bisschen verstritten mit allen. Aber den Grund weiß ich jetzt auch nicht, weil es wurde sehr viel, wie gesagt, es wurde sehr viel geredet, aber es wurde sehr wenig gesagt. Und ja, und so, so ein bisschen, glaube ich, war es dann immer so Marina versus Silhouette. Aber ich habe wirklich, wie gesagt, nicht verstanden, warum. Und sie haben auch nicht offen darüber geredet. Also es wurde immer gesagt, ja, das und das hat mich verletzt aber ich stehe jetzt drüber, aber es wurde trotzdem mitgetragen, die ganze Staffel. über. <lacht> Dann hat der, der Gegenpart geantwortet, ja und wir sind jetzt hier, wir werden alles hinter uns lassen, aber man hat es trotzdem alles mitgetragen, die restliche Staffel. Also es war einfach nur irgendwie Thema, das geredet wurde und am Ende wuff, haben sich alle lieb gehabt. Ach so, okay, ja, das ist ja <lacht> ganz gut. Weil am
0: Anfang wirkte das halt schon wirklich sehr so Eiszeit zwischen den beiden und so und man mhm. war entweder Team Silhouette oder Team Arena Summers und es gab kein Inbetween, aber wenn du sagst, dass sie sich am Ende vertragen haben, ja. dann ist das ja zum Glück auch was, worauf man sich freuen kann und worauf man glücklich zurückblicken kann dann. Genau. Und dann haben wir natürlich noch eine Gewinnerin der Staffel und das ist Precious Paula Nicole die ja schon einen gewissen Ruf hatte, bevor sie überhaupt da mitgemacht hat. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren dann schon alle, oh, sie,
1: mhm, mhm, mhm. das ist
0: harte Competition.
1: Ja, aber jetzt aus dem Wettbewerb rausgesehen, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass sie es wird, wenn überhaupt. <lacht> ja, das wäre jetzt mal eine Anschlussfrage dann gewesen. Äh, did she live up to her reputation? Also ich muss ehrlich sagen, sie ist mir öfters aufgefallen, aber ich hatte andere Favoriten, wie zum Beispiel Vinyas Deluxe oder Marina oder sogar Minty zum Teil, weil sie, ich fand sie mega polished, ich fand sie da als Drag Queen mega hammer aus, aber Personality hat halt ne war nicht so und bei der Makeover Challenge als die Familienmitglieder dann als Makeover Partner dargestellt worden sind, kam ihre Schwester und ja, sie war sehr unglücklich, muss ich sagen. Man muss aber auch sagen, Minty ist ein dünner Twink und die Schwester ist halt das Gegenteil von. Ach. Okay. Kein haariger Bär, sondern, <lacht> <lacht> sondern hat halt ein paar Kilos mehr auf den Hüften und ist jetzt kein Model, sage ich mal. Mhm. Was ja auch, ein, also eigentlich ein aller Welts Girl. Und ich weiß nicht, ich glaube, Minty war es so erstens peinlich. Also man hat so das Gefühl gehabt, dass es ihr peinlich war. Dann hat sie es so auf Corona geschoben, dass sie Angst hat, dass wenn die Schwester jetzt außerhalb ihrer Bubble ist und sie dann wieder zurückkehrt, dass sich die Eltern eventuell anstecken, falls sich die Schwester ansteckt. Und sie wollte dann abbrechen und sie wusste nicht alles, was sie dann machen wird. Und Silhouette hat auf sie eingeredet und die Produktion hat auf sie eingeredet. Also es war es richtig Drama bis zum oh? geht nicht mehr. So komplett aber unnötig irgendwie. Und ja, ab da muss ich wirklich sagen, dass, ja, also der Schwester gegenüber fand ich das halt so ein bisschen, ja, hat weh getan, das Ganze mit anzusehen, weil man wusste, die Schwester äh, hat sich gefreut, ihren Bruder zu sehen. Und Minty hat dann komplett so abgeblockt und, nee, was machst du hier? Und, oh Gott, und ja, war nicht schön.
0: <lacht> und jetzt auch noch hier die Frage zu deinem Gesamtfazit von Drag Race Philippines. Was denkst du über diese Staffel und wie könnte es weitergehen?
1: An sich war es eine sehr emotionale Staffel. Durch das Ganze, was ich halt angesprochen habe, es wurde sehr viel geweint, sehr viel gelacht. Und ich fand es eine wirklich gute Staffel. Also man hätte jetzt nicht gedacht, dass da im Vergleich zu den Philippines, dass eine Staffel aus einem anderen Land jetzt irgendwie schlechter abschneidet wird. <lacht> wie zum Beispiel Canada Season 3. <lacht> <lacht>
0: Ja, was ich gesehen habe, spreche ich vielleicht besser über das, was ich tatsächlich auch kenne, das sind nämlich die ersten vier Folgen, <lacht> war es auf jeden Fall sehr interessant, die Staffel zu sehen. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf jeden Fall noch gucken werde, aber falls ich mal zufälligerweise ganz viel Zeit haben werde und Beschäftigung für zehn Stunden brauche ungefähr, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich zu Drag Race Philippines zurückkehren kann. Und dann hoffe ich einfach, dass ich bei der zweiten Staffel, die ja kommen wird, den Drive Farbe See richtig zu sehen.
1: Ja. Und ich hoffe mal, dass es das nicht so eineinhalb Stunden voll sein werden. Das wäre <lacht> natürlich ideal. Wir
0: wollen unsere Folge natürlich deutlich unter anderthalb Stunden halten, weswegen wir jetzt auch ans Ende angekommen sind von unserem wilden Ritt durch drei verschiedene Drag Race Formate. Kanada, Frankreich und Philippins. Einmal von Westen nach Osten sind wir durch die Welt getingelt und bedanken uns natürlich, dass ihr mitgefahren seid. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir keine offenen Drag Race Formate mehr haben, bis in ein paar Tagen dann Italien fertig ist.
1: <lacht> Italien und dann kommt Canada versus the World und oh je, yeah, me, me, Wenn ihr mehr von The Gays hören wollt,
0: dann findet ihr uns bei jedem gängigen Podcast-Player und natürlich auch bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gaze Podcast freuen wir uns, wenn ihr uns da folgen würdet. Und sonst könnt ihr auch natürlich uns immer gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse thegaze.outlook.com.
1: Und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und falls es möglich ist, einen Kommentar.
0: Neue Folgen von The Gays erscheinen jeden Freitag um 10 Uhr. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Worüber es da geht, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Und das liegt definitiv nicht daran, dass wir nicht wissen, worüber wir in der Folge <lacht> reden werden. Falls ihr Themenvorschläge habt, schickt uns die gerne bei Twitter, Instagram oder per E-Mail.
1: Wir sind nämlich auch so voller Ideen und wir sind so gespannt darauf, was wir euch nächste Woche dann bringen werden. <lacht>
0: Sechs Staffeln Drag Race haben einen mental wirklich ausgesaugt.
1: Also, ja, es, es war ein Ritt auf jeden Fall. Und auf eine weitere strahlende Zukunft in
0: 2023. <lacht> 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 Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich meine, es ist auch noch nicht so weit, aber wir hoffen, dass ihr in 2023... Auch wieder dabei seid, aber erstmal jetzt verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war
1: The, The Game! Macht's gut. Ciao.